0: هذه الحلقة برعاية شركة TAP Payments الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع وعندك متجر على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة فتطبيق Go Collect من شركة TAP مهم جدا لك التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور تقدر تسوي فواتير الكترونيه على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضله لهم مثل مدى او ابل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهوله. والاجمل انك تقدر تقدم الخدمه هذه لعملائك في المملكه وخارجها. بكل بساطه تنشئ فاتوره ترسل رابط الدفع حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كلكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. كلام الأنشة بسيط وحلو ويشجعك ويعطيك علم وطرق وأساليب كثيرة لتحويل أي فكرة المشروع. اليوم ومن خبرة عملية وعلمية كذلك راح أعطيكم واحد وعشرين شيء لازم تتوقعوا أثناء بناء مشروعكم. وطبعاً الواحد وعشرين حاجة هذه تندرج وبقوة تحت مظلة تخفيض التوقعات والرجوع لأرض الواقع عشان مشروعكم يشوف النور وما تفقدوا عقلكم وصوابكم خلال الرحلة أهم شيء عندي في أي مشروع هو الرحلة تخيل نفسك في فيلم وإنت بطل هذا الفيلم عشان تفوز بالجائزة راح تواجه عقبات وصعاب ومنعطفات ومفارقات كثيرة قبل الوصول. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة. صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة أتناول أي شيء لوصله بعالم الأعمال من قريب أو بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد أبنك محلية حلية وهم شيء أهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس. مع ممدوح الرداد. أول النقاط المهمة هو إنه الموضوع ما هو بالصعوبة اللي متخيلها في راسك. لو درست الموضوع كويس وتعبت في الدراسة وغطيتها بجميع النواحي وأنت شخصياً مقتنع تماماً إنه في حاجة للشيء اللي راح تقدمه والموضوع ما هو هبقة عابرة أو تقليد أعمى اللي تحتاجه هنا انك تتجرأ وتخرج من منطقة الخوف والتردد والراحة والمشاورات والمهاترات وزيادة تجميع العلم في الموضوع وتنط في مسبح ريادة الأعمال، وبعدها كل خطوة راح توضح لك خطوة ما كنت شايفها من موقعك الحالي. اللي هو سريرك او كنبتك المفضله او المقهى المختص اللي تروحه مع صاحبك كاتم السر. النقطة الثانية هي عكس الأولى. الموضوع ما هو بالسهولة اللي أنت شايفها ومتخيلها، تحسه جالس ألعب معاكم خذني جيتك تعالوا روح لا أبدا. الاقتناع بالفكرة وجدواها شيء والشجاعة شيء وأرض الواقع حاجة من كوكب ثاني مختلف ما يعرفك ولا يعرف في تقاليدك وتوقعاتك كل اللي تتوقعه حاول تضربه في عشرة أو مية أحيانا يعني توقعت مثلا أن السجل قالوا لك بيأخذ 24 ساعة وتكون شغال على طول خلاص اعطيه ثلاث أيام توقعت إنه المستثمر راح يحول لك الفلوس بعد أسبوع توقع شهر شريكك وعدك انه راح ينهي الموضوع خلال يومين اعطي اسبوعين توقعت انه العملاء راح يزوروا محلكم بالعشر انفار كل عشرة دقائق توقع زبون كل نص ساعة خفضوا السقف حق التوقعات اكثر من كده لا اكثر كمان شوية كمان شوية ايوه هنا النقطه الثالثه تخص الناس ووعودهم لك الناس اللي قالت لك اكيد طبعا ولا يهمك انت ابدا بس عندي ابو هندي تم اعتبر الموضوع منتهي ابشر دائما حط نفسك محلهم لوهله الان حط نفسك مكانهم في حياتهم ليوم واحد بجميع اشغالهم امورهم مشاكلهم اهلهم نفسياتهم فرصهم وفرحهم وزعلهم كفايه صح هذه فئه ما راح تنفذ وعدها بسرعه وعندك فئه ثانيه متحمسه مع الموضوع معك يمكن ساعتها كان مزاجه رايق او مزاجها رايق وراضين عنكم وعن حالهم وقالوا تمام في لحظتها وهم في الاساس ما دروا ايش يبغوا من الدنيا فما بالك من مشروعك واللي جاته فرصة أفضل واللي مريض واللي يتمارض واللي أساسا يعني جاله صاحبه قال له انتبه بلاش تشتغل مع فلان او إيش لك وش المخاطر ولا ومثلا اللي أساسا بيع كلام بس كل الناس داير يقول له ابشر عندي وما يهمك زي ما انتم شايفين كمية لا بأس بها من الناس اللي ما كانت ولن تكون جادة وعلى فكرة ترى البيئة والمدينة اللي أنت فيها لها تأثير كبير بدون ما أدخر في تفاصيل أي مدينة أقصد وإيش المدن اللي مختلفة عن غيرها ولكن سبحان الله تختلف من مدينة لأخرى في مدينة تلقاها اقتصادية وفي مدينة بالاسم اقتصادية ولكنها ما هي اقتصادية واللي داخلها يحبوا يتكلموا ويستعرضوا تلاقوا المدينة الثانية كلامهم فعلا قول وفعل زي ما يقولوا على فكرة كل اللي ذكرتهم قبل شوية الأشخاص من واقع خبرة مو كلام في كلام أعطي نفسك فرصة وكبر الشبكة أو كبر الشبكة وإذا وعدت أحد أعطيهم خبر أنك في محادثات يعني اتفقت مع جهة أو شخص قل لهم أنت تتلع الفكرة في محادثات ثانية يعني مو بس أنتو الوحيدين اللي أنا بتقابل معاكم يعني ما فيها حاجة هذا بزنس. فطبيعي جدا انه يكون عندكم اشخاص ثانيين رايحين تقابلوهم، يمكن ما حددتوا مين ولكن بينوا انه الوقت عامل مهم. النقطة الرابعة آه تخص المعلومات، أنا دائما أتكلم في تويتر وأتكلم هنا أحيانا في في كذا بودكاست، المعلومات الزيادة قد تضرك وتشوش عليكم وتلخبط حالكم. في حاجة بالإنجليزي اسمها information overload طفح معلوماتي تخيل كل يوم أنا ممدوح ما يقرأ إلا في ريادة الأعمال والتسويق وكل ساعة وكل يوم وكل شهر طول السنة طول عمري هنا راح يختلفوا معايا الكثير منهم من اللي يقول لك إيه وإنه بعد عشر ساعة أو سبع سنين راح تصير إنسان مختص في هذا المجال أو العلم أنك أتقنته أو تعلمته في فرق بين أتقنته وبين أتعلمته آه ممكن وممكن مختص لا يهش ولا ينش في ناس راح تقول بالعكس كذا راح يتعلم كل شيء في المجال ومن جميع جوانبه ويتعلم من غيره وتجاربهم صحيح وممكن كل اللي تعلمته لما يجي وقت التطبيق يعتبر شيء قديم منتهي صلاحيته منتهيه وماله له شيء في ارض الواقع يعني في ناس راح تقول زياده العلم ما عمرها ضرت احد يعني شايفين كيف اختلاف الاراء ممكن اتفق معاهم وما راح اجيب سيره المجانين اللي العلم جننهم لكن الهدف من العلم بالنسبه لك انت ايش هل فعلا يعني تبى تعمل بزنس وتشتغل وتكون رائد أعمال ولا تبغى تكون رائد إعلام تبغى تتعلم وتتكلم وتكتب ثريدز وتكتب في تويتر وتسوي لك فيديو في يوتيوب ما فيها شيء طبيعي لكن لا تضحك على نفسك احنا بنتكلم عن أنفسكم طيب يعني في ناس مجرد كلام في كلام ما عمرهم طبقوا شيء في أرض الواقع دائما أنا أنصح بالتالي نقح المعلومات حدّث مصادرك حسب الوقت اللي أنت موجود فيه. إختصره، إختصر المصادر حقتك. نفّذ، راجع معلوماتك. كمل، لا توقف عمل وكمّل في تجميع المعلومات الحديثة، يعني تحديث المعلومات شيء مهم، وفي نفس الوقت تختصر وتشوف إيش اللي يفيدك وإيش اللي ما يفيدك. خامس نقطة كثير من المعلومات الموجودة في الساحات الاجتماعية كتبوها ناس عمرهم ما كان عندهم مشروع سواء ناجح أو فاشل يعني ما خاضوا التجربة وكلامهم مجرد علم بدون عمل ما أنكر أنه بعض أكرر وأقول بعضه مفيد ولكن 95% أو 90% منه غير مجدي تخيل تعلمني السباحة ولا الرماية ولا ركوب الخيل من ثريد على تويتر تخيل تخيل تعلمني كل شيء ولا شيء في نفس الوقت كثير منكم عارف انهم عارفين لكنكم طيبين ومجاملين وما تحبوا تزعلوا أحد لكن في نهاية المطاف هذه حياة ناس ومستقبل نتكلم عن البيزنس يعني. في فرق بين شخص يعلمني كيف أسوق أونلاين وبين شخص يعلمني كيف أنفذ مشروع على أرض الواقع، الاثنين مختلفين على فكرة، الأول يشتغل في مجال التسويق أونلاين والثاني يشتغل في صناعة محتوى أونلاين بس عمره ما نفذ مشروع على أرض الواقع ولا حتى متجر إلكتروني ناجح أو فاشل، أكرر كلمة فاشل لأنه الفشل يعلم. أطلب العلم ولو في الصين شيء ممتاز، أطلب العلم اللي يفيدك من أرض ريادة الأعمال غالباً راح يكون كلام يزعلك في البداية ويضايقك ويحمس إنه اللي جالس يقدمه متحامل عليك وعلى السوق وحاقد عليه وعلى العكس تماماً هو بيعطيك وقائع حقائق طرق تنفع وطرق ما تنفعك نصائح شخصية عقبات تجاوزات مفارقات خسائر ودروس نجاح وطرق واختصارات كلها أشياء من أرض الواقع أنا متابع لعدة أشخاص رجال أعمال وصناع محتوى على تويتر وشايف أنه قلة والله يمكن أقدر أقول 2% من اللي بيعطوا النصائح المفيدة رجال أعمال ومن واقع تجربة يتكلموا ويستفزوا القارئ اللي جاي يبغى كلام حلو كلام يدلع وكلام يحمسه لا هذه تعطيك هي في الوجه في الجبهة زي ما يقولوا يقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يساوي اثنين أو ربع فتلاقي الناس تدخل تضارب معاه لا أنت كذا بتدمرنا بتحطمنا هو الهدف أبدا عمره ما كان من رجل أعمال إنه يحطم أحد هو بيقول لك شيء مر في في فرق بينه هو وفرق بين الشخص اللي جالس وراء مكتب وجالس يكتب ويعطيكم نصائح معلش لا تزعلوا مني هذا واقع نيجي النقطة السادسة اللي هي نقطة مرة حساسة عن الشراكات الشراكات الرائعة الناجحة نادرة جدا هذه الشراكات أنصح بالابتعاد عنها قبل ما أتكلم في الموضوع صديق مقرب قريب حبيب تخيل واحد يتشارك مع الثلاثة مجموعين في شخص واحد الشراكة تعريفها البسيط هي اتفاق بين طرفين لتحقيق هدف مشترك كل طرف يقدم شيء ويعرف اللي له واللي عليه عشان كده في الشراكة ابحث عن واحد اللي افضل منك اثنين اللي جاد ثلاثة اللي يقدم شيء انت ما تقدمه وعشان كده برضو كل كلمة وكل سطر في عقد الشراكة لازم يطلع عليه محامي مختص تجاري مو محاويز محامي حق زواج وطلاق على فكرة. وقت ما تحصل المشاكل في الشركة أو الإفلاس لا سمح الله تحس إنه بركان انفجر وكل واحد يوجه أصابع الاتهام للآخر يحاول ياخذ اللي يقدر ياخذه في الشركة حتى لو خسرانة وإذا ما قدر يحاول يدمر شريكه. وليش من البداية ضبطوا أموركم وأبتعد يعني أبعد عن الشريك وغنيله خاصة الشريك التعبان اللي ما يفيدك دائما قبل أي شراكة أسأل نفسك هل هذا الشريك ممكن أتعايش معه فترة طويلة حتى وأنا طفشان وأنا منفس وأنا قرفان من كل الأمور هل هذا الشريك يضيف لي هل هذا الشريك متفهم لأمور التجارة والربح والخسارة لي خطين وهايلايت على هذه الكلمة هل هذا الشريك لو خسرنا راح يفهم ولا راح يقلب طفل ويتشكى ويروح يجري البابا وماما اختبار الشريك مشروع لوحده يحتاج وقت وصبر ودراسة وتمهل واختبار واختبار طيب النقطة السابعة ما حد يعرف النوايا سوى خالقنا سبحانه وتعالى ولكن مع الوقت واقتراب الانتهاء من امر ما النية سبحان الله تطفو على السطح عشان كذا كل ما حصل تاخير وتردد او اي عطل راح يبان معدن اللي قدامك ادري انه هذا بودكاست بزنس وهذا جزء يعني يعني مختلف تماما بتكلم في امور ثانيه ولكن انا بحاول اقدم نصيحه تفيد تفيدكم عارفين العباره الصغيره اللي مكتوبه على المرايا الجانبيه حقت السياره الاجسام اقرب مما تبدو انا راح اقول هناك علامات يجب الانتباه لها ادري انه ما في ولا وجه شبه بين الاثنين مش حالكم صيف وحر وكذا من تجاربي الخاصه احيانا بل نادرا اكتشف الطرف الثاني ونواياه قبل حدوث المشكله، يعني حرجع اوضح الموضوع ده. مره صعب انك تعرف نيه اللي قدامك الا لمن يحصل شيء، زي اللي يقول لك ما تعرف صاحبك اللي في السفر، هي كذا، ولكن بنسبه 100% النية والوجه او الوجيه الاخرى كلها تبان مع حدوث المشكله. وفوق ما تتصوروا بمراحل فارجو الانتباه لهذه النقطه كيف ما ادري يعني ايش اقصد كيف ما ادري اذا لاحظتوا انه هذا الشريك او هذا الشخص اللي بتشتغلوا معاه النيه ما هي كويسه من البدايه هذا الشيء صعب تعرفوه يعني صعب نحدده او نقول لكم كيف تعرفوه انتوا راح تعرفوه من خلال التعامل مع هذه الاشخاص ابتعدوا ليش تستمروا في العلاقة وهي علاقة سامة بس النقطة الثامنة أنه فكرتك تحتاج شغل أكثر بكثير مما تتخيل آه وقت التنفيذ يعني أنا أتكلم خذوا بالكم من المعادلات البسيطة هذه فكرة جديدة تجيك الحماس يكون كم مية في المية فكرة جديدة تنوي تنفذها الحماس خمسين في المية. يقل فكرة جديدة وانت بديت فيها الحماس صار 10% فكرة جديدة قطعت فيها مشوار الحماس ناقص 50% اذا الحماس عامل مخيف ومخيف جدا المقصود من الكلام هذا انه في بداية الطريق وما تقدر تشوف فوق مستوى الافق يعني حدك الافق عشان كذا دايما لمن صاحب الفكرة يتخيل فكرته يشوف النتيجة النهائية اللي في يد الزبون والعالم جالس يصفق له اللي ما يشوفه هو مكونات المشوار مهما عملت وجهزت نفسك راح تطلع لك أمور ما أنتبهت لها أو ما عملتها أو ناقصة داخل المشوار من نقطة البداية للنهاية لا تزال كل فكرة عرفها التاريخ مرت في هذا الشيء، وأنا مجرد مرسول بيوصل رسالة أطلقوا سراحي دونت كيل the messenger. النقطة التاسعة الناس تحب الناس الطيبة وفي عالم الأعمال الطيب يأكله. أنا ما بنادي أنك تصير أو تصيري أقشر أو تصير قشرة ولا إنسان كريه أعوذ بالله خليكم على طبيعتكم وسجيتكم الرائعة ولكن تذكروا إنه عالم الأعمال غابة القوي يأكل الضعيف وكل يهم نفسه مهما قالوا لكم على الساحات الاجتماعية الحين أنا أضحك لما نجي أشوف واحد تاجر له خمسين سنة وفجأة بدأ يعطي أنه ترى السوق كويس والسوق يبغاله وكذا و ويخفي كل الخفايا الباقي اللي بتحصل داخل السوق هذا يعني في تخبيط بيحصل ما ادري يعني انم عارفين لما يقولوا عن انسان هذا ما يضرك ترى طيب بالضبط لا تكون مسوي فيها انك كمان مقطع سمكه وذيلها خليك حذر وحاول تكون طبيعي النقطه العاشره طريقتك في حياتك ما هي طريقه السوق كلنا عندنا قيم وطرق تعامل وتربية معينة تختلف من بيت لبيت وكلنا طريقة تعامل مع الآخرين نحب الناس يتعاملوا معنا بنفس الطريقة المحترمة الـ الـ السوق أو الأسواق تختلف والتعامل يختلف من طبقة لطبقة داخله القوي يفرض طريقته المميز كذلك الفريد من نوعه كذلك الغير معروف الجديد في السوق المكرر العادي تنطبق عليه طريقة السوق وما هي الطريقة اللي هو يحب انه يتعامل بها نقطة 11 الحكم على الاخرين قد يكلفك الكثير سواء حكمت عليهم من بدري انهم رائعين او حكمت عليهم انهم سيئين خلي حكمك عليهم بينك وبين نفسك بدون ما تقول لأحد كثير من الأحيان الإنسان يعتقد أنه فلان عدوه جالس له في عمله والسوق ويطلع مو داري عنه أساساً وكثير نحكم عليهم أنهم ما يبغون الخير بدون ما نعرفهم حتى مجرد سمعنا أو حسب نظرتنا أو حسب اعتقادنا ويطلع في الأخير أحسن ناس وقفوا معانا ويبغوا يساعدونا ومصلحتنا مصلحتهم لأنهم فاهمين وعقلين ويعرفوا أن السوق فيه متسع للكل وبالخص بالأخص طبعا للمجتهد المميز والعكس صحيح أحيانا نراهن على بعض الناس أنهم الأفضل بسرعة أقصد نراهن ويحبونا ويبغونا مصلحتنا ويخافوا علينا وهم أول ما طحنا طاحوا فوقنا او اختفوا زي فص الملح اللي يذوب. أعطي الأمور وقتها وخليك حكيم حتى لو كنت صغير في السن. اترك الأمور تاخذ مجراها وكل شيء مع الوقت يظهر ويبان. النقطة رقم 12 حكاية إنك تألف وإنت ماشي في طريقك تراها إستراتيجية. راح أجازف وأعطيكم نسبة من كيسي زي ما يقولوا يعني تأليف مية والنسبة تخص كل العالم متخيلين المجازفة اللي جالس أعملها تسعين عشان المصداقية يعني يعني من اللي بدأوا بزنس تسعين من اللي بدأوا بزنس ما كان يعرف كل الخطوات من البداية وكثير منهم غير مسار الفكرة تماما خلال الطريق حكاية انك ما تعرف ايش اللي جالس تعمله وانت بتنفذ مشروعك بعد الدراسة والاستعداد طبعا امر طبيعي جدا وهذه حلاوة ريادة الاعمال اي نعم مخاطرة ومغامرة ولكن دايما اقول اللي على الشط وجالس يتفلسف هو جالس يشرب الموهيتو ويتفلسف على الناس اللي في وسط البحر ما عنده سالفة يعني بدون كذا على بلاطة اللي أبحر وسط البحر وضيع طريقه ما عنده إشارات ولا جي بي اس شغال يعني في منطقة زي ما يقولوا عذراء راح يعمل كل شيء وأي شيء عشان يكمل الطريق وهنا في هذه المنطقة راح تطلع المفاجآت سواء طيبة أو سيئة عادي جدا أنك ما تعرف وتألف وتتعلم وانت ماشي كلنا آه بنعملها وقليل اللي عنده الجراءة ويعترف بهذا الشيء النقطة رقم 13 برضها هتخص المشوار والرحلة أثناء الرحلة راح تمر بأشياء كثير وعجيبة كأنك في فيلم مغامرة مثيرة ومخيفة بس حلو راح يحصل شيء اسمه بالانجليزي سايد tracking يعني يحصل لك تشتت وخروج عن المسار أو الطريق أحيانا يكون شيء طيب أحيانا ولكن ليس دائما لأن التركيز مطلب أساسي وجوهري خلينا في حتة التشتت الضار أسبابه أنت غالبا أحيانا أو أنتي غالبا ومرات أخرى أشخاص أو أحداث أو مجرد تسويف procrastination أفضل طريقة للتعامل مع التشتت هي النقاط التالية واحد أعترف أنه أنت مشتت وضايع اثنين حدد الأسباب سواء أشياء أو أشخاص ثلاثة تخلص من هذه الأسباب بسرعة البرق بدون تردد أربعة أرجع لمسارك ولكنه شيء حصل أهم شيء إنك توصل لو جلست تبرر وتعلل وتعطي أعذار عمرك ما راح توصل وراح تكون زي النسبة الهائلة خليني أقول النسبة المهولة اللي تلوم الغير والظروف على سبب فشلها النقطة 14 تبدأ بعبارة كنت أظن تقصد كده كنت أظنك هذا اللي تقصده عبارة راح يتكرر سماعها بشكل مخيف لما نترك مساحة او مجال لعدة تفسيرات وطرق العبارة تتولد وتصبح شماعة من الشماعات للناس عشان اي شيء يسوه يقول لك والله انا كنت أحسب إن انت تقصد كذا ما فهمتك ما كنت واضح أمم أذكر هذه يعني العبارة أو الجملة التكرار يعلم الشطار وما راح أدخل في سايتراكينج هنا لابد من شرح الموضوع أو الطلب اللي تحتاجه مرة واثنين وثلاثة مرات وبعدها زي ما نعمل مع الأطفال زمان طبعا مو دحين الأطفال الآن أذكى مننا آه نسألهم إيش فهمت إيش راح تعمل كيف راح تعمله؟ متى راح تعمله؟ شكرا. يعني هنا النوع من انواع بالعربي يسموها دقيقه بالانجليزي اسمها نسيت الاسم بالانجليزي يا جماعه الخير. والله الحر لاعب فيه ترى. ديليجيشن، ديليجيشن اللي هو توكيل المهام للغير. طيب لو تعتقدوا اني جالس ألف عليكم اصبروا شويه والعبارة راح تسمعوها كنت أظن أنك تقصد توضيح الموضوع الأمر الطلب التصميم الفكرة شيء مهم جدا لأنه الناس ما تقرأ إيش داخل خيالك أو فكرك ولا تفهم بطريقتك ولا تشوف الأمور زي ما أنت أو أنت تشوفيها نأخذ على سبيل المثال تطبيق فكرة مثلا يرتب لي حياتي وأنا صاحب التطبيق إيش يعني يرتب حياتي احتمال ترتيب حياتي معناته الغاء اشتراك في نتفليكس ولا اتش بي او او اتخلص من البلاي ستيشن وبالنسبه لكل فرد من فريق العمل شيء مختلف والفريلانسر شيء مختلف خليك واضح زي وضوح الشمس عشان ما تدخلوا في مهاترات كنت أحسب انك تقصد كده النقطة اللي بعد كده هي إنه فكرتك أو فكرتك راح يستمروا يتحدوكم لآخر يوم، ومو بس كده حتى بعد إطلاق الفكرة آه على أرض الواقع برضو راح يتحدوا هذه الفكرة، يبدو على فريق العمل والشركاء نسبه رضا المية ولكن الحقيقه والتصرفات والتساؤلات والتحديات تقول غير كذا وتلاحظوا الشيء هذا انتم من المهم انه يكون عندك في فريق العمل شخص يتحداك ويتحدى افكارك واقتراحاتك شخص ما بقول كلهم عشان تطلع بافضل فكره وعشان توضح لك النقط العمياء اللي انت ما انت شايفها لكن انه كل من هب ودب في الفريق سواء قريب او بعيد يعطيك رأي ويبغاك تغير فكرتك هذا مرفوض ليه ما هم يسووا الفكرة يعني تخيل واحد بيغير الفكرة لفكرة هو عنده مختلفة تماما تخيل مثلا نفس فكرة التطبيق حق تنظيم حياتك شغالين عليه ويجيك مصمم مثلا ويعطيك رأيه في صميم عمل المشروع ولا مبرمج شغال في مشروع ثاني تحتاجه يقول لك الفكرة تحتاج مراجعة وتارك شغله حق البرمجة لازم تحارب من أجل فكرتك وتسكت اللي ما لهم دخل في الأمور الإدارية على طول ولا الحكاية راح يعني تنخبص وبدل مشروعك ينتهي على شكل تطبيق ينظم حياتك راح يكون تطبيق سلطه فتوش حلو لما نسمع آراء الآخرين وحلو لما كل إنسان ينشغل في عمله المحدد الواضح أنت وانت صاحبة الفكرة والرؤية والمشروع والمدير لا تنسوا هذا الأمر وخلي طيبتكم على جنب ولا عمركم ما راح تخلصوا بقول لكم هي حصلت معي وحصلت مع ناس كثير تلاقي الناس بتتدخل في الفكرة والعطلة ومن والله العظيم أحيانا المشروع يتعطل سنة بسبب آراء الآخرين النقطة هذه تلخبط شوية لكنها مهمة ومتأكد راح تهضموها بسرعة عشان كذا ما راح أطول فيها لما تكون قائد قاسي ما ينفع العمل ولا الفريق ولمن تكون قائد حبوب وطيوب ما راح ينفع العمل ولمن تكون ذكي أو الأذكى بين الفريق برضو ما راح ينفع لكن لما تخلطهم في خلاط وتضبط الوزنية ينفع زي لما تعمل حليب بالموز والسكر والثلج اعتقد انه الحر لعب في حسبتي اسمحوا لي انا مطفي المكيفات عشان الصوت فالمهم زي لما تعمل حليب بالموز والسكر والثلج ما تيجي معاك من اول مرة زي محل العصيرات الفنان اللي تعود على الوزنية ولا القهوة التركي ولا الدريب كوفي لازم تكون مرن وتعرف متى تشد في شيء ومتى تتغاضى ومتى تمدح ومتى تطرد ومتى تمزح. المسألة فيها مستقبل وفلوسك وفلوس ناس ومستقبل ناس كذلك لو عندك موظفين. أكيد وصلت. ما وصلت؟ بصراحة أنا آسف ما في عيد خلينا نشوف النقطة النقطة رقم 17 عشان الوقت ووقت المستمعين. النقطة 17 تخص المفاجآت. مين ما يحب المفاجآت كلنا تقريبا المفاجآت الحلوة طبعا بعد فترة في حياتنا نكتشف انه اهالينا ما بلغونا انه في مفاجآت سيئة او غير مرحب فيها رح نتعود عليها يعني لو نبغى نعيش زي الناس الطبيعيين المفاجآت اثناء الرحلة مرة كثير ولو ما في مفاجآت في شي غلط دايما اسمع مدراء يكرروا عبارة تضحكني بصراحة ما ابغى مفاجآت لو سمحتوا، الشغل انتهي بالطريقة اللي انا طلبتها والمفاجآت مرفوضة، ليش هو على كيفنا ولا على كيفك؟ السوق والدنيا والعالم عاوز كده، براين تريسي ياخذ الموضوع بطريقة محسوبة ويقول انه كل شهرين ونص ما اعرف كيف حسبها بصراحة لا تسألوني لكن تقريبا تقريبا الرجال صادق يقول كل شهرين ونص في حياتك العملية راح تواجه مشكلة وكل سنتين ونص مشكلة عملاقة هو هو ما قال يعني هو قال مصيبة بس أنا أقول عملاقة يعني شغلة كبيرة راح تحصل في حياتك كل سنتين ونص التعود على المفاجآت والأزمات جزء لا يتجزأ من حياة أي رائد أعمال أو تاجر المفاجآت ممكن تكون منافس جديد سرقة سرقة فكرة موظف راح للمنافسة وعنده أسرار عمل راح يستخدمها ارتفاع سعر سلعة أولية بشكل مفاجئ بسبب سياسات اقتصادية استقالة مدير مهم عندك مشكلة مالية تراجع عميل كبير عن بيعه بعد إتمامها قضية تترفع عليكم وغيرها لمن تكون يعني غيرها اشياء كثير على فكره، لكن لمن تكون مستعدين نفسيا احسن من انه نكون عايشين كاننا في قصه من قصص ديزني الخياليه. النقطه رقم 18 تخص الموظفين. ايجاد الموظفين او المدراء الممتازين اصعب بكثير مما تتوقعوا لا تقولوا لي عندنا صاحب يشتغل في الاتش ار او لينكدين او تعرف ناس يعرفوا ناس، الموضوع وقت ما تحتاج موظف يبيض الوجه ويستاهل راتبه ويعتمد عليه يقلب زي لما تدور على شيء انت عارف فين حاطه ومستحيل تلقاه. عشان كده نبدأ من بدري في البحث والنقاش والتوسط وايجاد فريق العمل أو الجيش اللي ناوي تدخل فيه السوق. أحيانا تلقى الموظف المثالي بس لا راتب ولا نسبة ولا أرباح ونسبة من الشركة مناسبة له. السبب انه يخاف من الستارت ابس. واحيانا بيئة العمل عندكم غير مناسبة، واحيانا يكون عندك شخص ما يطيقه. وما يقدر يقول لك، وأحياناً أنت السبب لأنك ما تعرف تشرح فكرتك ولا تعرف تقنع الناس فيها، فما بالك إقناع موظف رائع في وظيفته وراتبه عالي ومستقر ومكانته يقوم ينضم معك، الموضوع يحتاج اهتمام وشغل عشان تقدر تنفذه. وأنا ترى بتكلم من جميع الوظائف اللي بتدور عليها، مو الرئيسية فقط. هذيك راح تطلع عيونك او تكون امكم دايت لكم يعني او صدفه البحث عن الموظفين الجيدين ما يتوقف نهائيا والبحث عن السيئين ايضا برضه ما يتوقف ابدا عين الناس عينوا الناس على مهلكم وتخلصوا من السيئين بسرعه فائقه لا يدمروا لكم الشركه زي الفيروس خلاص قربنا نخلص نقطة رقم 19 تخص الوعود لازم كنت أتكلم فيها احتمال ما ينتهي البودكاست لو بدي أبحر فيها إلا بعد نهاية الموسم أسهل شيء الإنسان يعمله هو أنه يوعدك ترى بلاش الدعوة وما تكلف ولا شيء الوعود أنواع وأشكال ولها تقوس وقصص وروايات كمان على المستوى الشخصي لا توعد وانت مبسوط او فرحان اثنين تعلم انك تقول راح ادرس الموضوع ابشر وارجع لك على مستوى الاخرين لمن الناس توعدك اول مرة صدقهم اثنين لمن يخلفوا مرة برضو صدقهم ثلاثة لمن يكرروها تأكد تماما انه هذا طبع وراح يتكرر لمن يوعدك بعد قرارك انك انت عارف انه ما عنده سالفة صدقه له انك انت مصدقه ولا تعطيه ابيض ولا اسود اعطيه بوكر فيس وعادي لو نفذ وعده او ما نفذه زيه زي غيره من بين كل عشر اشخاص يوعدوك في هذا الزمن ثمانية منهم ما عندهم سالفة واحد نص نص واحد كلمته واحدة. دور على اللي كلمته واحدة. وقل له ممدوح يسلم عليك يبغي يشرب قهوة معاك آه وتمسك فيه يعني النقطة قبل الأخيرة في بودكاست اليوم تخص فكرتك وتخص فريق العمل والشركة والناس اللي معاك والسوق لا تعطيهم كل الفكرة أو كل تفاصيلها من أول آه من أول مرحلة يعني يعني خلي شيء للتحديث خلي شيء للزمن حكاية انه من اول يوم واول فريق واول شريك اكب العشاء كله ايش بقيت للفريق الجديد اللي احتمال كل اللي عندك يمشوا بعد ما تحصل مشكلة وشريكك الاول والنسخة الاولى والمنافسة يا انك تكون إنسان مبتكر وتجيك الأفكار زي المطر وقت ما تبغاها تفك المكبس وتهطل الدنيا أفكار عليك يعني تلاقي مطر أفكار يا أنك تثقل وتدعس على الفرامل وتعطيهم اللي عندك حبة حبة المشوار تراه طويل يعني على مهلك تخيل طالع رحلة البر أنت وأصحابك لمدة أسبوع مخيمين وعندكم موية وأكل حق عشر أيام احتياط طبعا تقوم وتاكلك كلها في الطريق للمخيم يعني ما يصير حبة حبة وخليك مراقب الوضع وجاهز للجديد دائما والتحديث وقت ما السوق يطلب مو من اول مره، طبعا انا بتكلم هنا كانه تطبيق لانه اكثر المشاريع الايام هذه بتكون تطبيقات على الجوالات والى اخره، لكن ينفع حتى كمان مشروع تجاري يعني محل آآ آآ انستغرام ستور اون لاين، اي شيء بتعملوه حاولوا شويه شويه تنزلوا الاشياء مو دفعه واحده. في سياسة تقول أنه أنا نزل كل شيء دفعة واحدة ولكن السياسة هذه في أول شيء فلوس مركونة على جنب عشان المنافسة عشان ننزل الأسعار وفي أفكار كمان ممكن أطبقها في المستقبل هذه كانت النقطة قبل الأخيرة وآخر نقطة اليوم أتمنى تفكروا فيها على مهلكم المعلومات الدروس الأفكار التقنيه التسويق دراسات الجدوى كلها او كلهم لهم عمر افتراضي وبعد فترة ما لهم قيمة زي الأكل والأدوية بالضبط مو مرة بالضبط بس يعني تشبيه يعني بدل وزارة الصحة اللي تراقب وتسحب الأدوية من السوق المفروض يكون عندكم جهاز إداري خاص فيكم يقيم المعلومات والفكرة والتقنية وغيرها من الأمور ويقول إنه هذه منتهية صلاحيتها خلاص أنتهى وقتها زي البودكاست هذا أنتهى خلاص وقته شكراً لوقتكم مع السلامة قبل ما أقول مع السلامة طبعاً أتمنى أنكم تعملوا تعطوني رأيكم على اي تيونز تعملوا ريتويت توزعوا البودكاست شكراً من القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته